0: mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast e hoje eu tenho a honra de falar com o Matheus Prado. Eu vou deixar ele se apresentar, para que você conheça um pouquinho melhor desse cara que é Zika. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Matheus, por
1: favor. Ah, eu acho que ele deve estar falando de alguém alguém errado, gente. Deve ter confundido o convidado, mas tudo bem. Nunca! (risos) Valeu, João, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou ouvinte do do podcast, acho que tava faltando. A gente tava devendo essa conversa aí, né? Agora chegou a hora de pagar esse negócio. Não sei se vai ser bom pra quem vai ouvir, mas <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou levar a minha tendência. Boa, tá bom. <risos>
0: Mateus, é, bom, quer contar um pouquinho só do seu background, para quem não te conhece? Pô, porque a primeira vez que a gente se falou, você ainda tava em transição de trampo, né? Nesse momento você tá... Acho que sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Quem é você treinar?
1: profissionalmente? Cara, o meu background é assim, eu, eu comecei a minha carreira como... É estranho, mas eu comecei minha carreira como instrutor de TI. Meu primeiro... Trampo foi como instrutor. Aí você fala assim, pô, como é que o cara dava aula sendo que era o primeiro trabalho dele, né? Tipo, o júnior dando aula. O que acontece é que eu eu fazia aula numa escola. E essa escola... Eu eu fazia aula lá de, cara, computação, Word, Excel. E aí, um dia, o o professor faltou. Tinha uma turma que ia começar... Era o primeiro dia de uma turma de, sei lá, 40 e poucos alunos. E aí, eu, é, aula era um negócio que eu sempre curtia, assim, sempre gostei do trabalho de professor. E eu sempre ficava enchendo o saco do cara que era dono da escola, eu falava assim, cara, quando tiver uma vaga, aí você me contrata, mas, assim, eu conto, tipo, eu acho que passava na cabeça dele, vou contratar você para fazer o quê aqui, né? Você não sabe <risos> nada, cara. Vai ensinar o quê? Não tem nada pra ensinar para ninguém. Aí é, eu sempre enchi o saco, não, põe aí como monitor, alguma coisa assim para ajudar e tal. E aí surgiu uma turma lá e eu tava na, na, na escola esse dia para fazer aula e não tinha ninguém para dar aula para essa turma aí. E aí o cara, o dono da escola, putz, será? Vamos tentar. Aí eu fui, no resumo assim, eu dei a aula, o dono da escola sentou no fundão para assistir, imagina como que deve ter sido super... Tranquilo, eu suei mais que uma tampa de marmita <risos> E aí, deu certo E no fim, cara, eu virei Dei aula, assim, por cinco anos fui, Eu ia fazendo um curso e eu ia virando professor eu ia Fazendo um curso e virando professor é, Mas a minha carreira eu, Boa parte da minha carreira Eu trabalhei como programador Então eu fui engenheiro de software por quase dez anos E aí eu trabalhava Numa, numa empresa de internet No Brasil Que era a local web na época E lá a gente já... Os times se ajudavam, a gente já praticava um negócio que se chama, aí, que chama DevOps, não sei, né? <risos> eu sempre curti servidor, infraestrutura, mas tinha tido pouco contato profissionalmente. assim Infraestrutura física, zero. Do lado de administra, administração do sistema, eu fazia algumas coisas no, nos times que eu desenvolvia. E surgiu a oportunidade de migrar, aí eu comecei a fazer software para time de infraestrutura. Uhum. Aí, quando eu me vi, assim, depois nos... Cinco anos eu estava trabalhando para um time de operação, ou desenvolvendo alguma coisa dentro de time de operação, ou operando sistemas, e aí eu migrei totalmente minha carreira para a área de, de operação, infraestrutura, trabalhei como SRE, DevOps, em alguns lugares e tal, e hoje eu trabalho na AWS, um pouco do aglomerado de várias coisas que eu vivi na minha carreira até agora. tanto esse, esse lance de, de skill de, de professor... Não que eu, que eu seja um cara bom nisso... Mas um pouco disso que eu desenvolvi... Engenharia de software... Infraestrutura, arquitetura e tal... Então um pouco do que eu faço hoje... Como Account Manager na AWS...
0: Oh, e para quem, quem quiser testar... Não precisa confiar na minha palavra... tá Mas pode desconfiar da do Matheus... Vai lá no YouTube... Escreve Linux Chips é, Matheus Prado... Eu não me lembro agora... Como foi aquela semana... Como chamava mesmo aqui? Semana caso? DevOps. Semana DevOps, tá. Aquilo é uma tragédia. Tra-se. Se liga. ó vou, em mim. Vai lá no YouTube, coloca. Semana DevOps, Linux Tips. Você vai ver o Matheus Prado dando aula de Terraform. Ansible também, ou não?
1: Ah, teve um pouco de tudo. Jenkins, né? A gente fez, acho que...
0: É, Jenkins também teve.
1: <risos> é.
0: Isso aí, isso aí. Foi uma época legal. Cara, eu acho que você tem uma didática muito, muito massa. Com certeza vi desse, desse tempo aí. Eu, eu também curto muito, cara. Na verdade, eu saí, da, eu saí da escola, quando eu saí da escola eu ia me inscrever pra fazer vestibular, pra ser professor de biologia, era meu sonho, eu queria ser professor de biologia, é, mas aí tipo, talvez, não sei se sair aí dá dinheiro <risos> acho que eu vou fazer alguma outra coisa <risos> e também tinha meu pai na minha orelha, assim, tipo, não vai ser engenheiro elétrico, tá ligado? E meu destino já tava traçado quando eu nasci, assim, né? tanto é que meu nome é júnior, né? Então, muitas partes do meu destino já estavam traçadas <risos> E aí, tipo... Eu fiz engenharia elétrica um tempo... E desisti... Total, assim... Tipo, mano, eu vou fazer o que eu quero... E pronto, acabou... E aí, entrei nesse mundo de um tal de Linux... E aí, falei... Ah, putz, que da hora... E tô aqui...
1: Caramba... (risos) É, muito louco isso, né? É muito da hora, cara... Muito da hora... Pô, a gente
0: queria falar um pouco, né? E eu acho que a gente já falou em alguns episódios, inclusive... Então, nesse momento do tempo... O episódio do do Peri, ele já tá no ar. Se eu não me engano, é o 94. Estamos muito perto do episódio sim, se prepara. Então, a gente conversou um pouco sobre isso, sobre entender como as coisas funcionam. Eu também gravei um com o Gomex, e a gente também acabou falando um pouco sobre isso, sobre entender alguns detalhes. O Gomex até falou, vai ler Tannenbaum, vai ler... Cara, exatamente como as coisas funcionam. E a gente é, bateu um papo sobre... Vamos falar sobre o que hoje, etc. A gente poderia conversar um pouco sobre isso. Você falou que começou dando aula e podia ser um pouco disso. Como as pessoas entenderem o início das coisas? Porque parece que o início das coisas não dá emprego. É. Né? Se você colocar lá no LinkedIn... É... é bonito, né? É, não é bonito. Não vende. Né? Técnico, de, técnico de redes. Ah, cara, você vai ganhar... 5K, máximo, tá? Agora, SRE ou DevOps Engineer, aí é de 20k para cima. Aí você arrebentou.
1: Se você é o cara de rede e quer ser fence, é só dizer que você é um Network Reliability engineer Aí então, resolveu todos os seus problemas. <risos> É, talvez os seus problemas e da sua família, né, que você vai pingar um monte de vaga pra você, você vai poder ganhar mais, não sei o que e tal. Isso, isso. É, a gente <risos> criou um monte, de que monqui que a gente fez com esse negócio, né, a gente criou um monstro, cara, meu Deus, que... A gente
0: criou um monstro que engoliu a gente, não foi? É. No momento que o Sysadmin parou de ser cargo e que, a, sei lá que ano era isso, 2016, 17, que a gente tava guerreando contra o RH, para falar, não, DevOps não é cargo, que a gente é essa treta, que idiotice, mas tudo bem, daquele momento, ali é o
1: ponto que degringolou, né? É, a gente ficou nessa de, ó, oh, vocês precisam parar com esse negócio de DevOps é cargo, não sei o que, esquece esse negócio de DevOps e a gente fazendo podcast e palestrinha falando de DevOps, né? Então a gente tem que mais é que se lascar, meu cara, culpa nossa. Exato. <risos> e tinha um monte, né, é, eu me lembro de ter visto várias
0: palestras do, do Fernando Wiki e do Requena, né, tipo, ah, DevOps além das ferramentas, ou... Ferramentas para o DevOps, né? Sempre tinha essa, essas duas, <risos> era muito da hora. Bons tempos. Bons tempos. <risos> Bom, então vamos começar, já que a gente estava falando sobre isso, sobre Networking Reliability Engineer, né? Vamos, vamos começar por aí, talvez, sobre, para entender as coisas lá de cima do DevOps, até de AWS, nem estou falando só sobre Kubernetes, né? Para entender lá de Kubernetes, de AWS, de... Máquina, como essas coisas funcionam? Tudo está em cima de redes, né? Uhum. A gente tomou uma péssima decisão quando a gente decidiu seguir o Martin Fowler. Ele falou: Ah, não, vamos quebrar tudo em microserviços. Puta, ideia genial, né? Parabéns. Agora vocês estão, agora vocês estão ferrado a décima potência.
1: É, distribui tudo que está tudo resolvido. Isso, isso.
0: Porque não? Porque a gente não quer que a sua aplicação, estando lá única, caiu. Está tudo fora. Ok, vamos cair em pedaços, é isso.
1: Isso aí, isso aí, vamos transformar essa tragédia em vários pedacinhos esse corpo, vamos cortar esse corpo em vários pedacinhos. (risos) Sim, isso. Então,
0: cara, vamos começar por aí, por redes, né? Por exemplo, talvez uma uma pergunta que eu vi, né, eu até mandei isso no Twitter, como que a a pessoa chega da requisição do clique ao 200, ok? Porque tem uma jornada aqui dentro que às vezes é completamente abstraída e talvez para alguns cargos aí deva ser, mas não para o nosso. Para o nosso, a gente tem que entender exatamente o que que se passou do clique até o 200 ok ou coisa pior pode acontecer aí no meio.
1: E acho que tem um. Você comentou da frase do básico, né? Vamos falar do que é o básico que a gente não. que a gente deveria ter, né? Uma coisa que eu acho que vale deixar. Sim, minha opinião sobre isso é assim, o que é o conceito de básico? né Porque é, eu, 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 basicamente, né, não gosto de usar esse lance do básico, porque eu acho que o que é básico para um não é básico para o outro. E, às vezes, é um assunto que a gente não quer falar. Ou, é, eu não quero discutir com o um cara que é mestre em, em Kubernetes. Eu não quero discutir com ele sobre algo relacionado a como que rede funciona. Como que uma aplicação fala com a outra em termos de network? Putz, é, eu me sinto com vergonha disso. Né? Tem, tem muita gente que, que, que tem esse pensamento. Por quê? Porque acho que você está falando de algo básico. Só que o algo básico, o que é básico para você, não é básico para mim. Então, o que é óbvio para você, não é óbvio para mim. Então, quando a gente fala de, por exemplo, né, nesse ponto que você falou do... Yeah. E que é uma pergunta de entrevista né? Isso é uma pergunta de entrevista em um monte de lugar cara. Uhum. É, a, minha, a, a gente só muda o, o, o teatro Mas assim, a minha tia foi lá Abriu o blog, abriu o browser Digitou alguma coisa <risos> Deu enter, o que acontece Por detrás das coisas ali para mostrar e renderizar aquela tela é, Sei lá, vamos pegar uma, uma, uma peça Desse quebra-cabeça aí Que esse negócio é grande DNS, né, que tá no meio disso Ah, não, falar de DNS é muito básico Então, mas assim É é estranho quando a gente fala disso É básico, um monte de gente reclama De ter que falar ou ter que aprender sobre isso Mas as pessoas não sabem E vive dando pau É então, deu pau no DNS, e aí você não sabe como que... O que então, primeiro que você não sabe nem que, que mensagem que é aquela de que não foi possível resolver o nome ou qualquer outra coisa do tipo. Já é o quê? Já, putz, é, eu vou falar o Kubernetes por ser uma boa, um bom exemplo de abstração que a gente tem no mercado, tá? mas não, não necessariamente tudo envolve ele, eu não estou falando modo do Kubernetes. Putz, deu um problema? Ah, putz, aqui é problema do Kubernetes. Putz, ó, Kubernetes não é pra gente, uhum. não, aqui não serve, a gente precisa escolher outra tecnologia, porque aqui que ele não funcionou. Mas, cara, era só um problema do um DNS que você não configurou direito porque ele está ali, ele existe. Então, a gente foge disso, mas isso não foge da gente. Você pode ir para onde você quiser, a camada de abstração que você quiser, em rede, abstração de software, abstração de qualquer coisa. Em algum lugar vai ter um DNS. E, às vezes, não tem e tá errado, porque não tem, tem que ter. É, eu ia falar, se não tem,
0: para essa sua planilha de Excel vai dar errado é, sabe, <risos> alguma coisa
1: vai parar em algum momento, alguém vai dizer pra você que não era pra você continuar fazendo aquele negócio sem um DNS no meio ali uhum. então, eu acho que é um negócio que a gente fala pouco porque tem uma questão de ego né, só pra minha opinião que o profissional de TI, ele tem um ego totalmente inflado Eu me incluo no profissional de TI, tá? sou um profissional de TI, então, possivelmente eu tenho problemas de ego. Tento ao redor, quando eu descobri isso, eu tenho tentado melhorar sempre, mas é algo que a gente não fala, né? Então... Tá ali, e aí, como a gente não fala, o mercado, os profissionais na cabeça dessa, dessa galera o que que acontece? Cara, isso não é um assunto importante, ninguém tá falando disso, então, por que que eu deveria me preocupar? Principalmente se colocando no lugar de quem tá começando, quem tá começando a carreira ali, putz, eu vou olhar isso aqui, porque Só se fala disso, sim não se fala de outra coisa. Então, mas é aí que está o ponto. A gente não fala porque a gente está errando, a gente está falhando miseravelmente, a gente deveria falar mais, deveria escrever mais sobre isso. E, consequentemente, a gente deveria ler. Então, se eu sei que esse negócio é importante, ele faz parte do, do meu trabalho, como você falou, eu deveria ler sobre isso. É um pouco da analogia que dá para fazer com o carro. né? Você tem um carro, mas você é mecânico. E aí quando seu carro quebra, você leva para um mecânico arrumar o carro. Mas você é o um mecânico e você sabe arrumar carro, você não arruma o seu carro, porque por algum motivo de uma falta de conhecimento, alguma coisa assim, é esquisito isso, né? Mas ô, deixa eu abrir um
0: parênteses, você não acha, eu não sei se isso ocorre ainda hoje em dia, mas... E eu sou júnior num monte de assunto, tá bom? É, a gente falou também. disso no episódio do Gomex, vocês vão, vão saber. Mas, na minha experiência, pelo menos, né? a gente trabalhou na local web, não juntos diretamente, mas. <risos> é, quando eu cheguei na local web e era menos que júnior, o que, me, o que me disseram e o que me fizeram acreditar é que os seniors eram os intocáveis. Que você só podia ir até lá que até uma regra disso, né, que você só podia até lá, se você já tivesse checado tudo antes, se você já tivesse ido para a segunda página do Google, se você já tivesse feito tudo que é possível e impossível. Então isso não gera um medo na pessoa de que tipo você vai chegar lá e o cara vai achar no primeiro link que ele procurar e porque ele já sabe a resposta, obviamente. Mas tipo, ele vai achar e vai te dar um esculacho de volta. Eu não sei, eu acho que a cultura mudou bastante, né, nos últimos 10 anos, mas eu não sei se a gente ainda cria essa diferença, né? essa distância assim, e talvez por isso as pessoas também ficam com medo de perguntar sobre. Ela pensa com ela mesma: como eu posso ser tão burro que eu não sei de DNS ainda? Eu não posso ter dúvida de DNS, isso já era para saber, eu só posso ter dúvida de tipo, CNI do Kubernetes e multi, multi-cloud. É, concordo.
1: Eu só acho que isso não pode ser... Esse lance do Olimpo, ele não pode ser o fator que te faça não querer aprender algo. Pelo contrário, isso tem que ser o fator para você aprender alguma coisa. Se você tem receio de chegar cada vez mais próximo do Olimpo, e eu não sou a favor ao Olimpo, (risos) mas então você tem que criar um mecanismo, uma forma de como você não chega você se afasta cada vez mais desse negócio, né? Você já declarou que você odeia, a gente odeia esse negócio. Então, assim, como é que eu faço para não ter que precisar dessa galera? É adquirindo esse conhecimento em uma escala que faz parte do do teu dia a dia ali. Porque, concordo, e acho que tem muito desse cenário de né, quem está ali começando... eu tenho uma eu tenho, eu tenho que vasculhar várias coisas antes de sair perguntando para alguém porque senão eu vou tomar já uma raquetada, né <risos> e aí eu sempre fico nesse negócio mas eu acho que tem que usar isso como um, um negócio um gatilho para opa beleza todo tô, uhum. tô falando nisso eu visitei muitas vezes esse Olímpio para consultar né coisas em diversas empresas que eu trabalhei e isso foi uma das coisas que eu acho que mudou minha carreira no sentido de opa Tem um negócio aqui que é importante e eu não estou dando importância. Foi quando aconteceu a minha transição de carreira, basicamente. Entendi. De engenharia de software para dentro da área de infraestrutura, foi quando eu chegava com coisas óbvias para um CISAD, por exemplo. Ó, a gente precisa subir isso aqui, assim, assim, assim. Tá, mas por que que vai ser assim? Porque é óbvio que tem que ser assim. Eu sou engenheiro de software, eu pensei, você não pensa, porque você é cisalha, é, quem, pen, né? quem pensa é desenvolvedor, uhum. você só executa, então faz o que eu tô falando e segue o jogo. E aí quando eu comecei a ouvir, não, não é bem assim que funciona, isso começou a dar a ampura do impacto para mim no sentido de, opa, tem, um, tem coisa aqui que não é bem assim que funciona, não. Uhum. É muito louco isso. Eu acho que, uma forma é difícil, uh, não sei como resolver, né? Não tem uma receita para isso, mas assim, é, é é ligar o sensor de saber é, o que que você precisa estudar, quando você precisa estudar. Eu entendo que às vezes você tá ali, né, o cara, a pessoa, ele ou ela tá focada ali no negócio hum. e precisa precisa aprender é, essa abstração, precisa aprender a ter a forma do mais rápido possível. Que eu tô com a corda no pescoço, enfim, sei lá. Mas tem um negócio por trás que você não pode esquecer, que é como essas coisas realmente funcionam, como elas foram construídas. E o nível disso vai depender do teu momento, da tua carreira. Eu quero entender isso no detalhe, como foi desenvolvido, porque eu sou um engenheiro de software e eu quero conhecer os padrões de engenharia de software que a HashCorp usou para desenvolver o Terraform, por exemplo. Putz, estou aprendendo Golang... Sei que essa ferramenta foi feita em Golang, como é que eu faço para é, adquirir um... Né? Eu quero entender, aprender como é que essa galera fez. Não, eu só quero entender uma parte mais relacionada a como essas coisas se comunicam. Né? Como que o Terraform manda alguma requisição para algum lugar? Como Que Que tipo de requisição é essa? Como que ela é formada? Qual que é o protocolo? Tem criptografia? Não tem? tal. E acho que cada um você né? vai despertar a curiosidade, é uma palavra de velho, mas despertar a curiosidade em alguma coisa que te que, que tá mais ligada ao teu trabalho, né. Então, se você é um cisadmin, você vai tentar se, se desenvolver a curiosidade no negócio, o desenvolvedor em outra coisa, o cara de segurança, pessoa de segurança ali, sei, eu acho que é um, é um pouco de como essas coisas podem ajudar no dia a dia, né?
0: Bom, fechando o parênteses, voltando pro DNS, né, Porque eu te interrompi aquela hora, o que, que uma pessoa pode estudar sobre DNS, né? Até onde DNS pode ir?
1: Nossa, cara, DNS é um negócio super amplo, né? E aí, quando a gente fala. DNS, pra mim, é uma das coisas principais, porque, beleza, eu eu tenho um sistema que fala com o outro, mas a primeira coisa pra esse sistema um falar com o outro, além de criar estabelecer conexão uma coisa com a outra, Precisa resolver nome. Então, o DNS tá sempre, vai sempre viver ali naquele negócio. Por mais que seja um negócio a, totalmente abstraído, que tem um DNS embedado, digamos assim, naquela tua solução, ou se tem um serviço de DNS externo e tal. Mas uma coisa que eu acho, assim, o, o, o básico não, mas o mínimo de conhecimento necessário é, cara, é, é a pessoa conhecer sobre os diferentes record types que a gente tem dentro do DNS. E o principal, eu acho que é use case. Quando eu uso cada coisa. Porque, ah, esse aqui é MX, eu uso para servidor de e-mail. Esse aqui eu uso. TXT é para coisas. TXT. É. Pra que que eu uso TXT? Ah, TXT é para texto. Tá, mas. Pra quê? Né? Dá um use case. Então, eu acho que entender o use case dessas coisas. Aham, legal. É melhor do que saber o. É dizer se eu sei 101, 201, 301, 401 de DNS.
0: Ah, legal. Gostei da medida. Gostei da medida. Peguem essa referência aí.
1: (risos) No fim das contas, o use. Porque o use case já é a implementação daquela solução. Então, eu uso record type CNAME aqui nesse contexto. Beleza, quando você tiver um, uma determinada situação se você tiver um problema para resolver Se algo de... opa, esse tipo de problema Eu consigo resolver com o CNAME O CNAME poderia se encaixar perfeitamente aqui Beleza, agora Você ler, entender, decorar Primeiro que eu acho que não funciona Decorar o que, que é a teoria Do negócio Porque você esquece, o use case Você não esquece, porque é, um, é uma história É uma analogia, é algo que fica Muito mais fácil do ser humano entender Putz, vai ajudar muito lá na frente a hora que você precisar pensar numa solução para um determinado
0: problema. Né? Sim, legal. Ó, o TXT serve para você garantir que você que é o dono. Lá na AWS, por exemplo, é, é com TXT, né? É. Pô, vários desses, né? Quando você vai é, criar um, um subdomínio, alguma coisa, algum serviço. Você vai ligar algum serviço no seu domínio e vai falar, ó, crie esse recorde lá no TXT, lá do seu, do seu domínio. Pra garantir que você não tá mexendo com o domínio dos outros, né?
1: Isso, é uma forma de fazer um... Imaginar um handshake de uma conexão SSL ou TLS, né? É uma forma de... Tá, você tá dizendo que você é dono desse negócio, então coloca esse caractere lá para ver se realmente você é o dono, né? E aí fecha o handshake e tá tudo certo.
0: Isso, show. Então... <risos>
1: Oh, perfeito, acho que o, o lance do use case aí é, se encaixa perfeitamente,
0: legal. Boa, da hora. E que dentro do Kubernetes tem, tem DNS pra caramba, em todo canto, oh. né? Tem o core DNS que às vezes dá pau e é às vezes é até meio difícil você chegar no core DNS, né? Tipo, putz... Porque normalmente a gente parte do princípio, não são as coisas do Kubernetes, né? São as minhas coisas que estão quebradas. Que 90% das vezes é, né? Mas quando não é... Ir lá no Corden S entender. Até outro tempo, o, quando começou o Kind, ele dava pau na máquina porque ele pegava um resolvo errado, né? Então ele não sabia resolver nada, ele pegava da própria máquina e aí dentro do cluster nada funcionava. Porque não resolvia, ele tava resolvendo o range errado, né? Então, ele não tava resolvendo os nomes certos. Ele sabia o que era o Google, mas não chegava no seu service. Parabéns. Valeu, CordNS. Legal. <risos> <risos> tá me ajudando legal.
1: É, e aí como que você debuga um negócio desse? Você não entende o conceito do negócio, né? Primeiro, para que que serve um DNS? É, que talvez para todo mundo é muito claro aquele lance de... Que é, é resposta de entrevista, né? O que que é o DNS? Ah, o DNS é tipo uma lista telefônica. Que tem o um nome e tem o um endereço. Então, <risos> ok. Tá. Não, é, é, até, até ok. É, mas beleza, vamos mais, me conta mais sobre isso daí como que você começa a fazer esse? como é que você começa a fazer um troubleshooting por exemplo, tipo qual seria o nome do log possível para ver o log do DNS ok, achei o log, mas dentro desse log as linhas que tem ali, eu não faço ideia do que aquilo quer dizer, então a conta vai chegar, eu sempre acredito nisso e o problema é que e, e, a, 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 o que me faz mais acreditar que a conta um dia vai chegar é que na minha carreira ela sempre chegou tudo aquilo que eu fui enfiando debaixo do tapete ela, Aquilo ali uma hora aponta, Alguém me cobrou, sabe? <risos> me mordeu <risos> A vida cobra uhum. e Então pode demorar 10 anos Um dia você vai estar tá fazendo um troubleshooting Você vai precisar fazer um troubleshooting do DNS Deus te ajude que não E que tá, talvez você não precisa mas pode ser que vai precisar, hein? a chance é muito grande. É muito grande de você precisar fazer um troubleshoot num negócio desse. Né?
0: Puta, é muito arriscado você ficar no Deus te ajude para que você nunca debugue DNS, né?
1: <risos> é, aí, aí fica. Aí eu, eu não, não. Esse lance do. Ah, eu, eu vou lá no Olimpo e pergunto pro Olimpo esse problema do DNS. Mas poxa, você já trabalha, você, faz, você é mecânico. Como é que você continua levando teu carro? um outro mecânico arrumar, sabe? Ah, é por uma falta de conhecimento que, pra mim, a pior coisa é essa. Eu faço isso porque eu não conheço. Ok, mas por que você não aprende, então, de uma vez por todas? (risos) Se Se você tem esse cenário no teu dia a dia... Porque, assim, ó, na maioria das vezes, como é difícil aprender... Por que é difícil aprender as coisas? Porque a gente não tem usabilidade daquilo. Aquilo não é... Eu não uso aquilo dia a dia. Então, poxa, como é que eu vou aprender sobre terraform se eu, sou um administ... Se eu sou um administrador de e-mail Que eu só fico olhando pra Pop, SMTP As minhas coisas do dia a dia Não tem terraforma É, tipo, teria uma aplicabilidade Mas pouquíssima, mas assim Não faz, não é, não faz parte do meu dia a dia Esquece, não, não, tem, não é pra mim isso Não tem nada a ver com isso Aí você, putz, mas você, né, aí a gente cobra né oh, oh, Você precisa aprender terraforma Porque terraforma vai mudar a sua vida cara, Vai mudar a vida da tua família Vai te colocar no outro patamar Tá bom, eu vou lá então fazer o cursinho lá de Terraform tá, vou lá, fiz o curso ok, sei tudo Terraform agora, sou, nossa, fodástico que Terraform, tirou a certificação Terraform é, sou assim, ó, tô putz, tô, cara, tô tô, (risos) tô, tô, tô deitando o inglês como dizia aquele vídeo lá, então tô deitando no Terraform como é que faz? E agora? Ah, agora você precisa aplicar no dia a dia. Não, mas espera, vamos voltar lá atrás. Eu não tenho como aplicar no dia a dia isso. Eu preciso trocar de trabalho, isso envolve um monte de coisa. Se pra você aí, né, quem tá ouvindo, ah, eu troco de trabalho todos os meses, eu troco quando eu quero, eu queria te dizer que isso não é realidade de todo mundo, né? Não é todo mundo que consegue fazer isso, por N fatores. Sim. E aí como que aplica isso? Então se você tá no dia a dia, que você tem esse problema de DNS... Aprende DNS e você já tem um laboratório, que é a tua empresa que você trabalha, o teu dia a dia, que vai fazer você cada vez mais só ir refinando esse teu conhecimento naquele negócio. Né? Pô, sabe uma,
0: uma bobagem que eu demorei há um tempão para entender exatamente como funcionava e que eu já tinha passado por problemas ou por gambiarras, que é o Hosts, o arquivo Hosts da máquina, né? que normalmente a gente usa para o que não deve. Mas <risos> usando certo, né? O ideal do hosts é que ele que é local, né? Então, tipo, seria o DNS. Estou fazendo aspas aqui para quem está só ouvindo. Seria o DNS local, né? Ele toda a requisição da máquina vai testar lá primeiro, vai ver o hosts e depois ela vai testar o DNS. Por quê? O DNS é externo. Não importa quão perto ele esteja. Ele está mais longe que o hosts. É um arquivo, é muito mais rápido de checar, né? Mas eu demorei. Anos para descobrir isso. Eu já tinha as histórias, tipo, no um suporte da local web, então, e olhar lá o hosts, né? E tinha mais uma parte de coisa, mas que parece que não tá ligado, né? Mas quantas gambiadas a gente já encontrou e já fizemos assim para poder, por exemplo, para o cluster conhecer os outros nodes. Tá? Eu tô falando, do, ó, tô falando de Kubernetes, que é um negócio, tipo, super novo. E a gente tá falando de arquivo hosts, que provavelmente nas primeiras linhas de código lá do Linux ele já pensou, hum, podia testar esse DDS aqui direto, né? Hosts, pronto.
1: <risos> pois é, cara. E... É, e o hosts é um bom exemplo disso, né? até. Eu uso muito o, o exemplo que você deu do Hosts como perguntas de entrevista, sim, mas, cara, dá pra fazer é, dezenas de perguntas sim. de entrevista relacionada ao arquivo é, VTC hosts lá Windows também tem, não é, mas isso é, é legal, e é assim, é um laboratório que você pode usar na tua casa, né? Sim, exato. É. Vai quebrar, e você que vai se lascar, que vai quebrar na tua máquina, uhum. e você vai ter que correr atrás pra arrumar. Então, é até um... Um jeito de você começar a testar as coisas locais e criar um, sei lá, um certo laboratório,
0: Aham. Né? Uhum. É. O Home Lab tá voltando à, à moda, né? Então, a turma tá subindo clusters dentro de casa. Não sei o que, que eles sobem nesses clusters. É isso que eu queria saber. Eu não tenho HomeLab. Mal tenho meu laptop, é isso.
1: <risos> Cara, eu tenho. E é, 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 eu acho que o Home Lab tá ligado a esse. Eu até tuitei isso esses dias que alguém perguntou sobre o que vocês usam de home lab e tal. Eu tenho um hack em casa, máquina e NAS e algumas... É
0: esse, dá pra ver no vídeo? É esse
1: aqui, isso.
0: Aí, ó, oh, dá até pra ver.
1: Switch, umas router, umas paradas assim. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque eu acho legal pra caramba. E é pra resolver uma frustração minha de que eu não trabalhei com infraestrutura física. E é algo que eu tenho como frustração. Eu queria muito ter trabalhado próximo de infraestrutura física, mas não tive, tive pouquíssimo contato.
0: Você foi num psicólogo de TI, assim, ele falou, é, ah, então cara. como o home lab, e aí você resolve esse trauma.
1: É, pois é. <risos> esse é um, um, um dos motivos. E o outro, assim, para aprender de uma forma controlada, mas ao mesmo tempo impactante. No sentido de, cara, eu tenho meu DNS em casa... E as coisas em casa, se o DNS. Se o meu DNS parar em casa, a minha mulher me mata, o meu filho começa a chorar, porque para de funcionar o YouTube Kids, para de funcionar não sei o quê. Baby Shark se afoga e já era. Esquece. Então, assim, vai ser um puta de um problema na minha vida se esse negócio parar de funcionar.
0: Uhum.
1: E aí você, pô, então, pra que usar? Justamente pra isso. Porque se esse negócio para de funcionar, só tem um jeito de arrumar. Aí, não vai ter o Limpo. É, eu vou ter, eu sou o limpo, eu sou quem bate no limpo, eu sou quem apanha do limpo, eu... vai ser a mesma coisa, é tudo a mesma pessoa. Então, o HomeLab eu vejo como uma opção para testar essas coisas num ambiente que no trabalho você não tem contato. Então, putz, eu quero testar um negócio aqui de ou de algo que estão falando que é muito legal, ou algo que é velho e é o que eu nunca usei e eu quero ter experiência e eu quero saber como que isso funciona, por curiosidade. Beleza, HomeLab, eu acho que é uma opção que você tem usuários reais na tua casa para reclamar. sim. Né? Ab- abrir caso, abrir ticket começar a te xingar <risos>
0: que é bem parecido com o suporte você pode treinar o suporte também
1: <risos> é, a minha mulher fala, ó, parou de funcionar aqui a televisão, arruma aí <risos> tipo assim, ou às vezes chega o famoso é, ticket dela, que o problema é que o ticket dela é verbal, né, é assim é... Talento <risos> Puta que pariu O que, que que eu fui fazer da vida?
0: Talento é a pior coisa, né? Talento é foda E
1: eu, eu vejo o HomeLab como uma opção para usar usuários reais E ver a, a desgraça acontecer uh-huh,
0: uh-huh.
1: aí ah, tem até um lance que eu tava pensando Que é você pode
0: testar Ou entender coisas que elas estão completamente abstraídas, né? Porque eu fiquei pensando, pô, mas o que você vai fazer no HomeLab que não dá para fazer na AWS? Hum, tem um monte de coisa. Porque tem um monte de coisa que tá abstraída lá, né, que tá a distância de um clique magicamente funciona. Mas no HomeLab, cara, magicamente as coisas param de funcionar, né?
1: É, assim, aí você vai, é o problema disso que não tem fim, né? Ah, eu vou comprar um negócio aqui é então, um Raspberry. Não, Raspberry não é mais suficiente. Vou comprar agora um mini PC. <risos> não, um Mini PC não é mais suficiente, já não, não tá dando mais conta. Agora eu preciso de um Switch, né? e precisa ser um Switch por over internet. E aí também não tá dando mais conta, um só. Aí precisa de um não sei o quê. Ah, putz, eu queria testar um, um Fire. Ah, precisa comprar outro PC para instalar o Fire. E aí vira aquela, né? Você virou. Virou refém desse negócio. <risos> Mas eu acho legal. É, eu acho que é uma forma de. Eu uso para estudar. E eu, da pior forma possível, no sentido de deixar tudo as coisas quebrarem mesmo, é, e ter gente reclamando e eu, pô, esse negócio precisa funcionar, não é só mais um, um negócio do meu mundo.
0: Escapando um pouco do, do DNS aqui, subindo de layer aí... A gente indo lá pra cima, de repente aí, ligando lá com a conversa do início... Beleza, passamos pelo DNS e aí a gente tem na outra ponta, completamente aí... A gente tem o HTTP, que é outro buraco infinito, né? Que se você for enfiar a cabeça, cara, tem muita coisa ali dentro... Que muitas vezes, não só a CIS Admin não vai saber, mas como a turma que tá mais pra cima, né... Os desenvolvedores, assim, eles estão tratando... Piorou. Só aquele pedacinho. Deu 200 que é, deu uma resposta errada, né? Tipo,
1: não sei nem o que é isso, né?
0: <risos> não trata nada e já era.
1: Eu acho que é pior. Meu, assim Minha experiência é que a camada de desenvolvimento, para isso, ela é pior, de, no sentido de conhecimento desse, dessa, desse negócio. Por quê? Porque o Cisadmin, ele, querendo ou não, ele é forçado a saber disso. Porque ele vai ter que fazer um troubleshooting o ticket vai cair na fila dele, se der pau. Sim. E aí, ele vai ter que saber fazer o troubleshoot. Então, assim, o sysadmin, acho que de forma geral, ele se virou da vida dele, que isso fez parte da vida dele. E o desenvolvedor, não. Eu, assim, eu diria que 80% dos desenvolvedores que eu conheço não sabem sobre HTTP. Tipo, não é ao contrário, tipo, 20% não sabe, não, é 80, eu eu consigo dizer assim, cada 10, eu já fiz essa conta algumas vezes, e eu já fui, e deve ter até palestra minha no YouTube sobre isso, mas assim, essa minha conta era 60%, em vez de ela diminuir, ela aumentou, por quê? Porque eu fui conhecendo mais desenvolvedores, e eu fui vendo que de cada 10, hoje eu diria cada 10... Realmente, dois sabem o que é HTTP. Acho que isso está muito ligado à linguagem de programação que esses desenvolvedores utilizaram, e aí, atrelado a isso, está a desculpa. Né? Aí vem, ah, é porque eu usava Java, e aí eu usava IDE, NetBeans, IntelliJ, Eclipse, não sei o quê, e aí eu só dava contra-espaço, autocomplete das coisas, arrastava as caixinhas assim, não sei o quê, o software surgia. Então, é assim. Não, então, você não pode reclamar, realmente, de que você não sabe disso, porque você não viveu esse negócio, né, então, então isso tá, e, e assim, grande parte dos desenvolvedores que eu conheço é, estão nesse mundo de, é tudo muito, é, é, isso para mim é transparente, né, cara, eu já ouvi isso diversas vezes, quando eu tava nesse meio de... Entre o dev e a infra, né? Eu nunca fui um cara de infra. Nunca fui um sysadmin. Sempre admirei o trabalho, mas nunca fui um sysadmin de verdade. Então, quando eu tava no meio desses dois times... O que eu mais ouvia do desenvolvedor era isso. Cara, o que esse negócio que você tá falando que não tá funcionando? Como que você faz a chamada HTTP do teu código pra isso aqui? É TLS? É SSL? O que que você manda não sei aonde? Putz, cara, não sei. Isso aí pra mim é transparência. A gente usa uma biblioteca aqui... É, que faz tudo isso. Ah, isso não é possível, cara. <risos> Vai ler essa biblioteca, depois você volta. Sai daqui da minha sala. <risos> é, aí, assim, cara, como assim você não sabe o que, que ela faz? Como que... Não, eu só preencho uns campos aqui e as coisas vão para frente e está tudo certo. Meu Deus, que, que tragédia, né? O que poderia ser pior que isso? <risos> então, o HTTP para o dev, eu acho que muito... muito é... Tem menos conhecimento ainda. E deveria ser algo que, tipo, eu implemento esse protocolo, eu que faço as coisas surgirem por aqui, mas como o chicote estrala, né? Vamos dizer, isso está mudando, obviamente, mas o chicote estrala do lado do do, do Sysadmin, de quem opera, o dev, beleza. Ok. Mas eu acho que o HTTP é um negócio que, cara, saber o que é o que 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 é o header, o que que é o, 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 o body... É, do payload, quais são os. As, saber diferenciar a versão, né? O que tem no, no 1, no 1.1, no 2, e agora a RFC nova do HTTP 3? O que que, o que, que diferencia um do outro? E, e parar com essa mania, no HTTP principalmente, de achar que é transparente, né? Tipo, ah, eu uso uma biblioteca e tá tudo certo. Difícil isso, ser é do HTTP é difícil,
0: cara. <risos> e o que que, o que que. Então, além do, de get. De... Post, put, 200, 400, 500, os mais famosos assim, o que que de repente o pessoal devia, cara, por exemplo, você que entrevista pessoas e já tem muito tempo nessa nessa caminhada, o que que você perguntaria mais de HTTP que de repente a turma, putz cara, dá uma estudada nisso... Você sabe essa resposta? Se você não sabe, talvez você tem que dar uma mergulhada nesse assunto.
1: Eu gosto de dividir esses, esse negócio nesses níveis de 101, 201, 301, 401. Então, um 101 de HTTP, cara, o que, que, eu, eu, o que, que eu diria que faz parte desse negócio? Você saber pelo menos como é formado o protocolo. Então, você tem header e body. E aí você vai descendo o nível. Então, você tem métodos, né, para o que serve cada método e dá um, pelo menos um use case de dois métodos, os mais comuns, por exemplo, get e post. Né? dá um use case do tipo, ah, isso aqui é para listar recursos em uma API, em um API, num, 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 num API, num, num web service, ou isso aqui é para quando eu quero inserir dado, então eu quero, tra- eu quero inserir dado lá no, no destino, eu vou usar esse protocolo HTTP para fazer esse insert do dado. Isso aqui eu vou usar para fazer consulta, né? vou fazer um get para trazer uma lista de coisas, vou fazer um get para trazer um ID de um, um, um fulano específico de uma base de cadastro. E aí saber diferenciar dentro do header, que eu acho que é onde está o grande barato da história do HTTP, é cara, os métodos, falar de use case. Se você conseguir falar de todos os use case, você já dá o use case de todos os métodos e status code, você já está no nível 301, 401, né? Então seria alguém que tem um conhecimento mais profundo daquele negócio e eu até, por 401, o expert desse negócio. Então, se a pessoa saber dizer tudo que tem dentro do header, acho que tem uma forma simples que eu gosto de usar é pega uma URL, faz um curl-i nessa URL e aquela resposta, ele vai te dar o header e o o body do do response. Pega o header, linha por linha do, do header e ler e estudar sobre cada linha dessa, do header. Ah, aqui tem um aqui, cache não sei o quê. Falar que. O que é isso? Né? O que é cache? Por que que cache é importante em HTTP? Para que que serve? Quais uhum. são os tipos? Como que expira? Por que que esses valores, eles mudam? max age e não sei o que. Então, beleza, tem um negócio aqui que é versão do HTTP, me parece. HTTP 1, HTTP 2. O que que significa cada versão? Né? Eu acho que esse fazer um curl simples ou usar o browser lá para pegar um. Fazer um inspect na requisição e pegar o header de uma, de uma requisição, resposta de uma requisição. De uma página que se acessa todos os dias aí, qualquer, qualquer coisa, é, e tentar entender o que, que é. Putz, tem um negócio que se chama CDN. Nossa, o que é CDN? O que é CDN tem a ver com HTTP? Putz, cara, esse negócio vira uma. Né, é uma viagem, né? Você vai entrando num. Não tem fim, né? Como você falou, não tem fim esse negócio. Não
0: tem. É verdade. E esse lance de cache, cara, é motivo de troubleshooting eterno, né? É. Que você vai caçar... Não, mas a gente já atualizou. Tá, mas não tá refletindo aqui em produção. Não, mas já, já mudou a aplicação, já mudou lá no site. Cara, não tá. Não está funcionando. Se o chefe está acessando lá no celular dele, não está mudando. Cara, é isso. O usuário vai continuar reclamando até se resolver. E você vai ver lá no cache a resposta e etc.
1: E aí, talvez o desenvolvedor pense assim... Ah, mas então, vou pular essa parte do do, do podcast e vou esperar eles voltarem a falar de coisas de desenvolvimento. Porque isso aí é coisa do cisasm. Não, porque muitas vezes, biblioteca que o desenvolvedor usa no código dele ali, seta seta dezenas de cache, de headers de cache, valores default, coisa que é tipo uma semana, o cache expira em uma semana, o cache expira em 12 horas, e aí você... Nossa, de onde isso está vindo? Eu tenho certeza que está escrito em alguma documentação da biblioteca que você usa. Com certeza. Se não tiver... Para de usar, porque é que ela é muito ruim <risos> Tipo, você não tá escrito Isso lá, é porque não é para usar Sério, não, não desiste Pega outra, né? Pode crer É, então, eu acho que isso é pro, tanto pros dois mundos né? Porque esse lance Do fundamento da computação Que é, na minha opinião A gente, eu vou me incluir também A gente precisa parar com esse negócio Tipo, ah, isso aí é coisa do desenvol... Isso aí é pro desenvolvedor, isso aí é pro CISARME, cara, tudo é computação é tudo uma coisa só, sabe? Ah, essa rede aí, eu sou desenvolvedor, eu não preciso saber como que funciona nem o primeiro nível, 101, assim. Isso. Né? não preciso. Como não precisa? A sua aplicação trafega dado pela rede, cara. <risos> Sim. Como assim, você não precisa ser Não tô dizendo que as pessoas. O desenvolvedor tem que ser um especialista de rede, né? Pra você conhecer tudo que é protocolo Sim. e não sei, o PGP, blá blá blá. Não, mas. Ela precisa ter um, uma noção, uma noção né, do que, que, como é que você planta uma semente de banana e nasce banana, sabe? É, é só isso. Sim. Não precisa estudar, não precisa fazer uma rocket science de um estudo, assim, para entender a origem da banana, mas é saber que você planta uma semente de banana e nasce uma de banana. É, concordo total. Nossa, eu gostei muito desse, desse método
0: que você está falando, sobre 101, 201, etc., porque algumas coisas, cara, basta se ter uma noção, né? Tipo, olha, é mais ou menos por aqui, né? Tipo, cara, eu não conheço São Paulo, mas, tipo, cara, se eu se acabar a bateria do meu celular, ó, em alguns lugares eu vou chorar. É isso. Mas. <risos> mas, eu, putz, eu sei mais ou menos. Ah, a marginal é, é pra cá, né? Eu, eu sei mais ou menos, eu tenho uma ideia, pelo menos, de para que caminho eu vou seguir, né? Então, acho que é isso. Você tem uma noção de onde estão as coisas. Se eu precisar procurar aonde eu vou, né? Num troubleshooting... Putz, cara, eu vou cair na... Doc... Ah, eu sei que isso aqui é cache. Cara, qual que é o, o cache mínimo lá que tá lá na biblioteca? O cara, ele sabe o que ele tá procurando. Ele não vai rolar a página até, tipo, ter um
1: insight. Puta, era isso aqui. Tá ligado? É seis
0: meses de documentação,
1: né? É. O... Eu acho que o analogia que você fez aí de São Paulo... É, eu acho que é, um, é uma, uma, boa, uma boa opção para usar para isso mesmo, João Porque quando a gente... Acho que eu lancei da geografia, né? Por exemplo, putz, meu, meu nível de conhecimento de São Paulo Vamos lá, qual que é o meu nível de conhecimento de São Paulo? 101, meu nível de conhecimento de São Paulo, 101 Cara, eu sei que para lá é a zona norte, aqui é a zona sul, zona leste e zona oeste É isso, é o que eu conheço de São Paulo, beleza você é um cara que tem conhecimento de 101 em São Paulo. É uma pessoa que tem conhecimento de 101, digamos assim. É, pô, 201. Ah, eu sei que aquela avenida ali, é. se eu pegar a Zona Norte, eu consigo chegar em tal lugar por determinada avenida. E é isso. Né? No máximo é o que eu consigo. E tem uma parecida ali na Zona Sul, mas eu não, não conheço muito bem. Beleza. 301. Putz, eu conheço as principais vias de cada dessas zonas aqui. Eu sei que na Zona Norte eu tenho uma avenida ali, X... Na zona sul tem outra, na zona norte, eu consigo é, na zona do leste, eu consigo me locomover de um lugar pro outro. Mais ou menos eu sei, a, dentro de cada zona dessa eu sei onde estão os bairros. Então a Pompeia tá aqui, a, tá um pouco mais próximo do Perdiz, é, Vila Madalena e não sei o que e tal.
0: Pode crer. O
1: ABC tá lá na puta que pariu, que era onde eu morava. É, <risos> então. né? Dá pra fazer esse negócio tudo. E o 401, putz, cara, aí, né, putz, eu... Aí é o o taxista, é o taxista que usava aquele... aquele... É o guia. (risos) O mapa, o guia, o guia. É, então, 401, aí você domina São Paulo, você anda sem GPS. 301, você precisa, às vezes, ir de GPS pra algum lugar e tal. Mas no 401, você ainda usa GPS, mas é só pra ver se o trânsito não tá ruim. É só pra escolher. Essa é só escolher. É, mas você, você dirige de olho fechado praticamente. <risos> pode crer, pode crer. Isso aí. É isso aí. Eu,
0: para Cara, gostei muito. Eu vou, eu vou usar isso em algum outro momento. Eu gostei muito dessa analogia, muito boa.
1: É, eu, eu acho que eu, eu, é, é uma, é, esse lance de determinar os níveis de conhecimento de cada pecinha da computação, eu acho que ajuda até a gente para Eu, por exemplo, eu uso para guiar o que, que eu preciso evoluir mais. Putz, meu conhecimento sobre... Sei lá, eu toco bateria. Então, meu conhecimento sobre o método X de tocar bateria, ele é muito superficial. Então, eu tenho um nível 7.1. E, e aí, eu queria aprender a tocar essa música aqui. Mas essa música, eu preciso de um nível um pouco melhor desses rudimentos e tudo mais. Beleza, eu preciso avançar pro nível 201, no mínimo, uhum. pra conseguir ficar... De longe, parecido. Pra alguém lembrar, pô, essa música aqui. Nossa, essa música aí parece aquela lá bem desafinada, mas parece. <risos> então, eu acho que no, 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 no final da história é algo que pode ajudar a guiar os seus estudos, né? Então, é usar pra guiar, que eu, eu quero. E também pra fazer entrevista. Então, se você tá no, na posição de alguém que tá entrevistado, né? Você tá entrevistando alguém... Eu gosto de usar esses níveis para dizer, cara, essa aqui é uma vibe que eu vou sair entrevistar alguém que precisa ter um nível, digamos, né, no, no linguajar popular mediano desse, desse de networking, por exemplo. Beleza? Então, precisa ter um nível 201 mais ali, 201, 301, ok? É, vou tentar chegar no nível de pergunta que faça que eu consiga extrair do candidato esse tipo de conhecimento, né? E acho que isso pode ajudar... Eu eu, eu trabalhei no C6 Bank, e lá a gente usava essa metodologia para contratar e e para fazer job description. Então, a gente precisa contratar gente que tenha esse conhecimento, nível tal de tal matéria, nível tal de tal matéria, nível tal de tal matéria. Beleza. Quem ia fazer entrevista já tinha mais ou menos essa ideia de quais eram esses, esses níveis, já foi se acostumando e tal. Então, a gente já facilitava né, o processo de entrevista, já ajudava a gente saber tentar errar. Errava pra caramba, mas tentava errar o menos possível. Pô, achei muito legal nosso papo.
0: Matheus, cara, eu queria te agradecer muito, assim, e a gente vai chegando agora naquele momento da gente dar umas dicas pra galera que tá só estudando Tenibau aí nesse momento, que ele tá na Amazon. Cara, compra o agora que eu preciso saber tudo isso. É... <risos> então eu queria uma, uma dica, uma recomendação sua para a galera poder desopilar um pouco, dar aquela relaxada e depois retomar os estudos.
1: Cara, legal, tem uma. Cara, Tenebal eu recomendo fortemente. <risos> e eu, eu fui um cara que eu fui muito contra. Eu trabalhei com com um cara é, Num e-commerce E ele batia muito Nas teclas de, de coisas básicas né? Para as pessoas que estavam chegando assim, Pessoas que estavam começando Carreira, trainee, alguma coisa assim E aí, é, eu sempre falava Cara, como assim? A gente vai ler Tandembao, a gente está em 2000 sei lá Na época, 2013, a gente está falando Estava começando a falar de Docker Estava começando a fazer umas, umas rocket science Com automação e não sei o que Tannenbaum, já passamos, sabe? Ensina... Já, já foi. É, ensina ensino, ensina chefe, qualquer coisa, mas menos, né? Tannenbaum não vai agregar em nada. E eu cuspi eu pra cima, caiu na testa, mas com uma força gigantesca <risos> isso. É, e eu realmente recomendo forte, livro de é, redes de computador do Tannenbaum, é, sistemas uhum. operacionais modernos, né? que o título seja acho que é. algo assim em português. É é, é um negócio que a Bárbara vai te falar um monte de coisa. E para galera que também, para administração do sistema, um livro que eu gosto muito, que é o System Administration Handbook, que é um livro, acho que a última edição aqui, a quarta edição, é uma... É uma eu, eu mando os links depois para você, João. É uma capa roxa, né? É, cara, é sensacional. E aí ele vai te falando de como aquilo funciona em quatro versões diferentes de Linux e também num Unix, é, purão, um Unix puro. Assim. Então é um negócio bem legal para quem quiser. Tem um monte de conceito que a gente está falando de fundamento lá e é, é bem bacana. Não, mas acho que o dois que eu, dois livros que eu que eu li que, assim, não são totalmente técnicos, mas que eu gosto. É um livro que eu gosto de recomendar. É um livro que se chama Debugging Teams. É um livro do O'Reilly que basicamente é um time de é um livro que fala de, de como você melhorar a produtividade através da colaboração. Então, como que os times podem usar técnicas, né, no dia a dia de engenharia, de estrutura, desenvolvimento, enfim, para conseguir melhorar a produtividade através de disseminando cada vez mais a, a, a colaboração. Que é um pilar de DevOps, quando a gente está falando de, sei lá, né? quero implementar, quero não sei o quê, quero trabalhar com isso, não sei o quê A colaboração é, é a base desse troço, né? Sim, sim. E por último, cara, tem um que eu. um livro que eu gosto muito, que é um livro que chama Usability Engineering, do Jacob Nelson. Esse livro é um livro antigo, mas ele fala sobre a engenharia da usabilidade. Por que, que eu acho legal isso? E quando a gente está fazendo software, a gente está desenvolvendo um software do lado da infraestrutura, ou o produto lá que o desenvolvedor está fazendo, esse negócio dá umas ideias legais de usabilidade de produto. Ele é muito mais voltado para a galera de UX, talvez, mas ele não fica falando de como desenhar a tela, não é nada disso. É algo muito pensando em, cara, você pode fazer isso desse jeito... Mas tem um outro jeito aqui que se você fizer, vai ser bem melhor. Então tem exemplos, tem contexto das coisas. É basicamente como resolver problemas usando aplicando engenharia de usabilidade. Para criar coisa, para tentar aplicar ciclo de melhoria melhoria contínua nas suas coisas no dia a dia, é algo que eu acho que é bem bem legal, ajuda bastante tirar alguns insights. Legal. Pô, eu posso dar mais uma, mais uma dica, João? Por favor. Putz, tem um cara que é muito bacana, que é o Show Me the Numbers. Cara, esse livro é é um livro de, assim, de deixar com que eu tenho com um carinho, é um livro que mudou muito a minha vida na forma de pensar em como fazer dashboard para para operação, como extrair métrica das coisas, porque ele te dá basicamente assim: "Ah, essa esse você tem esse dado, esse tipo de dado aqui, você precisa transformar isso numa informação, né? Como que você faz se você faria isso? Aí você, na cabeça, você ah, faria um gráfico de pizza, por exemplo. Não, ele vai te mostrar que o gráfico de pizza é a pior opção, e por que que se você usar um barra mixada lá, não sei o que, vai ficar melhor. Então, esse negócio dá uma... Putz, a galera que tá mexendo com Prometheus, Grafana, tá... É, putz, quero fazer umas nos gráficos aqui de de requisição, por tempo, por serviço, agrupar, não sei o quê. Esse aí, ele mostra várias equações que você tem de dado e como você resolver isso criando gráficos, coisas visuais. Chama Show Me The The Numbers.
0: Que legal, que legal. E não foi escrito pelo Jerry Maguire. Você
1: sabe que eu gosto tanto do livro que eu não lembro... Não, não, não. não. (risos) Cara, Show Me The Numbers eu eu não... Eu não sei exatamente quem foi que escreveu esse livro. Stephen Phil, o nome dele. É o cara que escreveu esse legal,
0: livro. Legal, legal. Stephen Phil. Ah, eu, vou pôr, eu vou pôr tudo na descrição aqui, galera. Eu não. Vocês sabem que é a Roberta que coloca, tá bom?
1: Vocês
0: <risos> sabem que é. <risos> legal, cara, legal. Ó, dá pra preencher uma biblioteca só com isso, de, com isso tudo de recomendação aqui, hein? E o, o Tanimbal vai ter que. O, o Tanimbal serve até de, de barra, né? Pra todos os outros. <risos> É gigantesco, né? É, é
1: grande, né, cara? Dá pra (risos) levar um traumatismo craniano
0: com esse livro. É um hernia de disco ficar carregando ele na mochila. (risos) É isso aí. Ó, então a minha recomendação, tá? Eu não sou culto, eu não sei ler. Então eu assisto o o filme. A minha recomendação é uma série, tá? Se chama Ruptura. Eu não me lembro agora exatamente o nome em inglês. Porque tá na Apple TV Plus, tá? Ou no, no seu... Aquele outro streaming Que você baixa Via torrent Sei lá Tá na Apple TV Plus Tá bom Oficialmente tá lá Só tem uma temporada Acabou de sair Março Se eu não me engano E aí eu até queria Agradecer o Arley Tá O cara de UX Daqui do, do nosso time Que ele indicou assim Cara Ele destruiu minha sexta-feira Que eu comecei a assistir o um negócio E não consegui dormir É muito boa A premissa já é legal que é tipo, tem lá na descrição, beleza? Não tô contando nenhum spoiler. A premissa já é muito legal. Imagina que o seu cérebro tivesse um dispositivo e aí no momento que você entra na empresa, você não tem nenhuma memória do que você é do lado de fora. Nenhuma, zero, tá? Você não sabe nada. Se você é casado, se você tem família, o que é que você comeu nada, e o contrário também, então quando você tá do lado de fora da empresa você não lembra nada, você não sabe o que você faz lá dentro, você pode matar ou morrer lá dentro, você nunca vai saber cara, é muito legal como como eles conseguiram explorar isso, a história é muito legal e eu tô muito chateado porque só tem nove episódios e agora eu vou sofrer por um ano inteiro pra próxima temporada
1: (risos) cara, legal hein
0: é muito legal, muito legal, porque ela tem várias tramas por debaixo, né? Que uma delas, eles também falam no trailer, que é sobre esse work-life balance. Esse balanço que você vai fazer entre o tempo de trabalho, quando você se dedica, e a sua vida própria, né, e tudo. Então, muito legal, recomendo muito, assistam. E depois você vai lá falar pra mim que eu destruí a sua cesta, tá bom?
1: Eu acho que, vai, eu acho que você, já, você destruiu a terça. A terça. É, é eu já botei aqui pra... Cara, assiste. Pra assistir já, com certeza. A capa é um cara que tem de terno com Isso. cérebro aberto, assim. E ele lá dentro dele. E a mesinha do
0: A mesinha do escritório. É muito legal. Oh, tem um lance que, quando você for assistir, sabe aquele lance sobre é, o tipo de lente, sabe? É, Grande angular, que aí a pessoa fica mais achatada. E fica mais fininha, dependendo. Tem esse lance no filme, é muito legal. Você percebe quando eles estão trocando, fazendo esse efeito dessa troca assim, é muito legal. Cara, eu tô, vocês percebendo, eu tô pirando com a, a série, é muito legal, muito massa mesmo. Assistam, sério, muito boa. <risos>
1: Bom, com certeza eu vou assistir, tá? muito boa. E ó, você falou de que não é culto que você não leia, você assiste. Eu leio para poder aprender a ler, entendeu? É o contrário, eu não sou culto porque eu leio. Eu leio porque eu sou burro. <risos>
0: <risos> tá bom, fica a dica. <risos> Boa. Matheus, muito obrigado, cara. Muito obrigado por reservar esse espaço aí na sua agenda é, para poder compartilhar com a gente um pouco dessa sua experiência. Né? Eu sei que tem muito mais. A gente vai marcando outros episódios e a gente vai compartilhando aí. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, cara. Se quiser deixar uma mensagem a galera
1: agradecimento, esse momento. Ah, legal, cara. Obrigado aí pelo convite, cara. Foi bem bacana mesmo ter batido esse papo. O lance do professor lá que eu falei eu sinto falta desse negócio e é algo que de vez em quando precisa acontecer, sabe? De qualquer jeito. Porque eu tava falando com o Gomex sobre isso, tava vendo um tweet dele sobre isso também. E, cara, esse negócio de compartilhar conhecimento e tal, é um negócio que eu curto bastante. E que, às vezes, é... eu acredito muito na te... Eu sou prova viva da teoria. Minha vovozinha dizia que é, quem ensina aprende duas vezes. E eu sou a prova viva desse negócio que aconteceu assim, comigo fortemente na minha carreira desde o início. Então, recomendo para você que está aí. se, se... Não estou nem falando se você é bom em falar né, ou não. Não é isso, mas... Cara, se você tem vontade, se você tem disponibilidade, que é o principal, né? Porque às vezes a gente quer, mas não consegue. Vai, faz, ajuda a comunidade, ajuda uh, quem já te ajudou, né? Uhum, uhum. Diretamente você foi lá, aprendeu alguma coisa que você leu, que alguém postou e tal. nada mais justo, pelo menos essa é a minha filosofia, de devolver isso para
0: Com
1: a comunidade. Então é a forma que eu uso e eu vou estar sempre à disposição para fazer isso. Porque é, uma, é, é como se fosse uma dívida que ela. ela eu estou aqui agora e o que eu mais queria agora é que não acabasse. <risos> Mas acabou e tudo na vida acaba, até as coisas legais como essa daqui acabou, e eu vou entrar numa outra, eu eu paguei uma dívida que eu tinha de conhecimento que eu adquiri e que eu ajudei a compartilhar hoje, eu espero, aí agora... Eu vou sair daqui, eu vou, sei lá, vou fazer alguma coisa que eu vou, com certeza, eu vou aprender alguma coisa nova e aí eu vou ficar em dívida com quem ensinou isso de novo e vai ser, assim, um ciclo contínuo de ter que ficar devolvendo esse conhecimento adquirido sempre para poder ajudar as outras pessoas, né? Legal,
0: legal, muito legal, cara. Bom, eu sempre falo isso aqui no Cubicast, nem sempre você pode, você tá naquele momento ou você tem disponibilidade ou tem aquela oportunidade na mão de, tipo, ah, eu vou retribuir para a comunidade com código, eu vou resolver umas issues, sei lá. Pô, às vezes você escreveu um blog, você fez um tweet legal, um fio lá no, no Twitter, fez um vídeo, pô, super simples, coloca lá no YouTube e já era, sabe? Cara, duas pessoas que clicarem lá, você já ajudou duas pessoas. Top. É,
1: você não necessariamente precisa ser a pessoa que produziu a solução, mas você fez parte dela, né? Então, uh-huh. Sim. É, isso tem um... Cada um vai ter o teu impacto, mas no fim, todo mundo vai vai se ajudar e tá tudo certo.
0: Legal, legal demais.
1: Cara, muito obrigado
0: mais uma vez, obrigado pra você que ouviu até agora, que tá assistindo aí no YouTube, não esquece de, pô, tem que falar esse negócio, né, compartilha, dá like, se inscreve, se inscreve também, agora tem esse negócio, se inscreve, a gente tem esse trabalho aí já faz bastante tempo, a gente tá na beirada dos 100 episódios, então, continua acompanhando, é pra vocês que a gente faz esse programa. Valeu, um abraço, até mais.